0: Bienvenidos, queridos oyentes del programa de HM Radio, firmes en la verdad. De nuevo es una satisfacción el estar con todos ustedes eh, y presentarles al programa, al invitado de nuestro programa de hoy. En este caso tenemos de invitada a Carmina García Valdés, que nos escucha desde Madrid y a la que damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenida a nuestro programa, Carmina. Hola. Gracias. Nada, Carmina. Mire, eh, le presento a nuestros oyentes. Usted es presidenta general de la Fundación Red Madre. Le hemos invitado porque en este programa, bueno, pues por desgracia diría yo, es un tema que no podemos perder de vista, el tema de la defensa de la vida humana. Es un tema que nos preocupa desde hace años, que nos sigue preocupando actualmente porque aunque se está haciendo muchas cosas pues siguen muriendo muchos seres humanos indefensos en el vientre de sus madres y no podemos acostumbrarnos a esta situación y con este objeto pues le invitamos hoy a, a acompañarnos en el programa para que nos haga conscientes o más conscientes todavía los que ya lo estén o lo sean de la tragedia de la situación, del aborto y que nos nos hable de, de cómo ustedes están contribuyendo a que esto termine a, a través de su asociación ¿En qué consiste su función como directora de la Fundación Red Madre y, y que, cuáles son sus actividades?
1: Pues mire, la Fundación Red Madre nació en 2007 con la intención de crear una red solidaria de apoyo a la mujer embarazada con dificultades. Nuestro objetivo fundamental es que viven de allá una mujer embarazada que ante ese embarazo imprevisto, no esperado, eh, siente que todo a su alrededor, la aboca, la obliga casi a abortar tenga la suficiente información, apoyo, cariño y comprensión para que eh, decida lo que en el fondo desea su corazón, que es seguir adelante con este embarazo y ser madre. En la experiencia de estos años trabajando en la Fundación Real madre, eh, ya nos hemos extendido por 33 ciudades y pueblos de España. Hay 33 asociaciones de Madre en esas ciudades. Y en todos los puntos de España la experiencia es la misma. Las mujeres con las que nos encontramos, a veces porque ellas nos piden ayuda, otras veces porque nos enteramos de que están a punto de abortar, siempre nos dicen... Tengo que abortar. No les dicen quiero abortar, sino tengo que abortar porque me va a abandonar la pareja, porque ya me ha abandonado de hecho, porque me han echado del trabajo, porque me van a echar de la casa en la que vivo, de la habitación que comparto con otros inmigrantes, en el caso de mujeres inmigrantes, porque me, mis padres me matan o me van a echar de casa, en el caso de las adolescentes siempre son razones eh, objetivas, razones fuera del corazón de la mujer, y esas razones parece que la están presionando de tal modo que no la dejan ni pensar. Nosotros intentamos estar personalmente con esas mujeres, hablarles al corazón, escuchar lo hecho, cuáles son esos motivos y cuáles son esos problemas que parecen insalvables, pero todo tiene solución, y les intentamos pues, dar esa información completa y verás que necesitan en torno a, bueno, pues qué tipo de aborto le van a practicar, que eso no se lo dicen en ningún centro privado donde le van a practicar el aborto, que tipo de, de cómo está su hijo desarrollándose en el mes de embarazo en el que se encuentre, qué alternativas tiene a su disposición en el caso de que no pueda de ninguna manera criar ella a su hijo, como la acogida o la adopción. Y también tenemos, le informamos de todo lo que tenemos a su disposición. Ayuda material, entrega, le entregamos... Todo tipo de enseres para el cuidado del bebé, incluso alimentación infantil durante los dos primeros años. Les ayudamos a buscar trabajo, les ayudamos a buscar una vivienda para que bueno se forme un hogar con ese hijo que espera. Y en el fondo lo que hacemos es quitarle los problemas de encima para que ella vea que, que todo lo que la está tocando a abortar no es real y que en cuanto a la mujer se para y piensa... ...ve que en el fondo de su corazón lo que desea es ser madre... ...ese hijo siempre es deseado... ...a nosotros también nos gusta hablar de embarazo no deseado... ...sino de embarazo imprevisto... ...porque fíjense que en, el, en el momento que una mujer se entera de que está embarazada... ...en cuanto se hace la prueba de embarazo y da positivo... ...todas sonríen, nos lo cuentan... ...sonríen porque es una buena noticia estar embarazada... Pero claro, se, esta mujer está rodeada de una serie de circunstancias difíciles y parece que, como en España desgraciadamente es tan fácil abortar, tan anónimo, porque ocultan el historial de la mujer, eh, incluso lo, 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 lo rompen, no hay eh, resguardo de la transacción económica. Cuando la mujer paga el aborto lo hace siempre por adelantar y no le dan factura. Eh, entonces es tan, tan fácil, tan anónimo y tan gratis, tan gratuito en muchas ocasiones porque lo paga la sanidad pública, eh, pues que es más fácil eh, recurrir al aborto que decidir seguir adelante con el embarazo. Pero como digo, las mujeres en el fondo quieren ser madres, pero necesitan ayuda. Esa es la ayuda que nosotros les prestamos, estamos a su lado. Bueno, también le contamos, por supuesto, el tipo de daño que le va a hacer a ella el aborto. Porque en Red Madre sabemos que la primera víctima es el ser humano por nacer. Es el niño que se está gestando en el vientre de la madre. Pero nos consta, porque también atendemos a mujeres que han abortado, que la segunda víctima, la, la, la segunda persona que resulta dañada por el resto de su vida es esa madre que ha sido obligada a abortar. También el padre y también los abuelos, porque hay muchos padres que llevan obligadas a sus hijas menores a abortar y luego ellos son los que tienen esas secuelas dramáticas que, que conlleva el aborto.
0: Uh -huh. Indudablemente mm, ha tocado muchísimos temas Me gustaría que, bueno, mm, fuéramos quizás eh, destacando poco a poco algunos de ellos Ha hablado de que no se les dice la verdad a la hora de informarles de, de lo que es un aborto Indudablemente es un error muy extendido, que quizás esté extendido con malicia el hecho de que algunas jóvenes piensan que en el momento de estar embarazadas todavía no, no es su, un niño, ¿no? Es decir, yo me he encontrado con algunas mujeres que les cuesta, o aparentemente les cuesta, o no reconocen con claridad, que lo que tienen ya en su seno, aunque sea un, una etapa muy precoz de su embarazo, al enterarse prácticamente de que están embarazadas, eso ya es un hijo o es un es un ser humano con los mismos derechos y las mismas, bueno, características, ¿no? Porque eso cambia a lo largo del desarrollo, ¿no? Pero ya es un ser humano completo lo que tienen en su interior esto por desgracia parece que no está muy claro en muchos ambientes, como digo probablemente porque interesa a algunos, a algunos el que no esté claro, ¿no? porque esto supongo que será uno de los grandes caballos de batalla para las madres que se plantean esto si tuvieran muy claro que eso es un hijo que, que matarlo supone lo mismo que matar a un hijo que ya ha nacido prácticamente, desde el punto de vista de una madre no tiene que haber diferencia ¿no? ¿esto que está pasando ahí? ¿hay una auténtica desinformación respecto a, a lo que supone el el embarazo y, y lo que el fruto del embarazo, que es un ser humano o cómo lo ve usted en la experiencia que tienen en el trato con estas mujeres
1: pues efectivamente hay un, un desconocimiento quizás provocado porque hablando claro, del aborto es un gran negocio los dueños de los centros privados donde se practican abortos están ganando muchísimos cientos de miles de euros cada año con la muerte de esos seres humanos y la muerte en vida de sus madres y padres y muchas veces algunas mujeres nos dicen que cuando ya han visitado es que yo le llamo abortorio porque llamarle clínica me, me, me da un poco de, 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 de razón porque no es cierto, ahí no se cura a nadie. Entonces en esos abortorios algunas mujeres han llegado a preguntar, ¿le va a doler? Y le dicen, pero si es un tejido, pero si es un grupo de células, pero si no tiene terminaciones nerviosas. Bien, nosotros tenemos una herramienta muy fundamental a la hora de ayudar a una mujer a tomar la decisión correcta para ella y para su hijo, que es la ecografía. Hemos hecho ecografías de mujeres embarazadas de cinco, seis, siete semanas. A partir de la octava o una semana todavía es más bonita la ecografía porque se aprecia con más claridad la forma de ese hijo que lleva en las entrañas, pero esa ecografía es, como digo, fundamental para que la mujer vea tranquila y, y, y claramente cómo es ese hijo que se está formando dentro de ella, cuando escuchan latir su corazón que les decimos a las mujeres es que el corazón de tu hijo está latiendo en torno al día 21 de embarazo quizás antes de que tú confirmes el embarazo ya le está latiendo el corazón latir un corazón eso es de una vida humana eso es una vida, no eso es el tejido bien, pues en cuanto escuchan el corazón y ven a su hijo en la ecografía. Eh, eh, en la, en la decisión casi es inmediata es bien claramente que lo, que lo que llevan dentro de su hijo es el ser humano que va a ser su hijo que ya es su hijo y eso ayuda muchísimo a tomar la decisión pero también es cierto que, eh, que ese temor que algunas mujeres tienen... ...de que me vaya a doler o no... Eh, ...a veces el encuentro con otras mujeres que han abortado... ...y aparentemente no están sufriendo ningún síntoma... ninguna sequela psicológica... ...les convence de que abortar no es nada... ...pero es que estamos teniendo en la Fundación las Madre... ...casos de mujeres que hace 17 años que abortaron... ...30 años algunas... ...y no se han manifestado hasta ese momento... No se cada uno por algunas circunstancias todas esas secuelas del, del grano inmenso que supone el aborto para la mujer.
0: <risa> Indudablemente. Eh el hecho de que no sienta o sienta que, que bueno yo soy siempre digo como médico que los únicos que no sienten son los cadáveres los seres vivos sienten por definición no y por lo tanto es un argumento realmente ridículo el, el que porque no sienta tanto o por no sea tan consciente del daño que le están infringiendo pues estemos con capacidad o más autorizados a, a disponer de su vida, es un, un argumento realmente como digo salvar que debería dar vergüenza esgrimirlo, ¿no? Pero efectivamente, ahí está ese argumento... de vez en cuando lo dice la gente. Es decir, no, es que todavía no siente, ¿no? Cuánta formación falta... para que todos respetemos al, a los seres humanos... independientemente de sus circunstancias... que en este caso son... pues de un ser en desarrollo... Y, y, con el, y con el tiempo... pues puede ser las circunstancias... de un ser humano enfermo... o anciano o demente... que habrá que respetar... por simplemente por el hecho de ser un ser humano, ¿no? Y con más motivo... Pues, por estar indefenso. Porque indudablemente las mujeres, ustedes, tendrán de alguna manera, las bueno, en ese momento, no la exclusividad, pero sí de, de una manera especial el sentimiento de protectoras del, del ser humano que llevan dentro. ¿Esto cómo puede ser que se, se pierda hasta el punto de que una mujer eh, acepte el, el eliminar la vida de un ser humano, de un hijo suyo, no? no
1: se pierde, se oculta, se se tapa, se se, se silencia. Sí, Todas sí. las mujeres tenemos lo que Santa Erica llamaba la esencia femenina. En esa esencia femenina está la capacidad de desdoblarnos, de pensar por otro, por otro que en unas ocasiones es el hijo que llevamos dentro, otras veces es nuestro marido, nuestro entorno. Bien hay muchas mujeres que consiguen ese embarazo como el enemigo, como alguien, algo de lo que se tienen que defender. Porque, como digo, el entorno que las rodea les habla negativamente de esa maternidad que si vas a perder un trabajo, que si abortas o te dejo, que como no abortes te echamos de casa, en fin, todo le plantea que ese embarazo es contrario a su bienestar. Por lo tanto, las mujeres que abortan, muchas de ellas lo hacen en pura defensa propia. Se están desdiciendo de algo que les ha cambiado la vida, que les va a cambiar la vida para mal, que les está perjudicando. Bien, pues, para eso. Sabemos todos. Yo querría, eh, bueno, pues en este programa, si me permite, dejar un, un mensaje positivo. Eh, luchar por la vida, defender la vida del niño por nacer, es cuestión de todos. Todos podemos hacer mucho. No hay que trabajar en una fundación o en una asociación o en algún sitio extraño. Todos podemos en nuestro entorno correr la voz, a hacer eh, por difundir la cultura de la vida, diciendo alto y claro que el aborto no es la solución a un embarazo imprevisto o con dificultades que el aborto es un gran daño para la mujer además de ser la eliminación violenta de un ser humano inocente e indefenso que está en el vientre de su madre todos podemos pues, a la, a, a, las familias en, en el puesto de trabajo en el mercado, en la peluquería, allí donde nos encontremos podemos decir, porque gracias a Dios ahora se está hablando de este tema gracias a Dios tenemos la oportunidad de contar, de hablar en, nuestras, en nuestra vida cotidiana de este tema y decir claramente que el aborto no es bueno ni para la mujer ni para la vida del niño que se está gestando. Y entre todos podemos cambiar esta cultura de la muerte por una cultura de la vida que abogue por defender y ayudar a la mujer embarazada y por defender y ayudar también la vida de todos los seres humanos desde su concepción hasta su fin natural.
0: Me decía el otro día fuera de micrófono que hay prevista para próximamente, vamos, no sé exactamente con qué plazo. ¿Algún tipo de manifestación que quizás conviniera adelantar o no podemos de momento hacer ningún tipo sí, de anuncio?
1: Podemos perfectamente decir que eh, desde hace muchos años el día 25 de marzo se ha dedicado a celebrar el Día Internacional de la Vida. Ese día, en torno a ese día, este año 2011, el 26 de marzo, se va a celebrar una gran manifestación en Madrid y en muchas, muchas ciudades de España. Esa manifestación queremos que sea un canto a la vida, una celebración de la vida. El lema de esta manifestación se ha decidido, nos hemos reunido 48 asociaciones de toda España, el lema de hacer sí a la vida, sí a la vida del ser humano por nacer y sí a la vida del discapacitado, del anciano... Porque las leyes que tenemos o que nos amenazan con, con ponernos en nuestro país, en España, son leyes eh, de muerte, leyes que no benefician a ningún ser humano y todos los, todos los ciudadanos queremos salir a la calle para celebrar el Día Internacional por la Vida con esa manifestación, con esa salida a la calle en plan festivo y en plan positivo, diciendo sí a la vida y que es posible entre todos restaurar en España la cultura de la vida.
0: Pues muy bien, hacemos esa, ese anuncio que es una primicia seguro para, para prácticamente todos los que nos escuchen en este momento, y como se nos agota el tiempo mmm, bueno, yo me he quedado con algo que quizás cada oyente se habrá quedado con una cosa distinta pero me gustaría subrayar ante un embarazo imprevisto la alternativa nunca la alternativa nunca va a ser eh, el aborto porque es un, es un daño porque elimina mata a un ser humano vivo que tiene todo el derecho del mundo a, a, a vivir y a disfrutar de la vida pues eh, es psicológica, moral, antropológicamente, desde cualquier punto de vista, es un grave error recurrir al aborto. Esto que no dicen muchos médicos, nos lo ha recordado Carmina y quizás sea bueno lo que a mí me parece más importante subrayar. ¿no? Luego también lo que nos ha dicho una última una última reflexión para las mujeres que han cometido un aborto, ¿qué, qué les diría, eh, Carmina?
1: Que no se preocupen que aquí también estamos Todos los que defendemos la vida estamos a su lado Porque comprendemos Que tuvieron que tomar una decisión muy difícil En su vida Que quizás la tuvieron que tomar de forma apresurada Sin reflexión Y sin nadie que les tendiera una mano Y les ayudara a realizar lo que de verdad deseaba su corazón Que era ser madre Las queremos acoger Queremos ayudarlas Porque necesitan curarse Psicológica y espiritualmente muchas de ellas y aquí estamos a su lado para, para tenderles esa mano, para decirles que nunca las vamos a juzgar, que vamos a estar a su lado para ayudarlas a recuperarse y para que ellas, con su testimonio, quizás ayuden a otras mujeres a que no pasen por lo que ellas pasaron y por eso están sufriendo lo que muchas sufren. Porque además a la mujer que ha abortado, los que la fuerzan a abortar, luego la obligan a callar. Nosotros queremos darles voz, queremos darles nuestro apoyo y queremos ayudarlas en todo lo que necesiten, tanto ayuda y terapia psicológica como espiritual y como eh, sentirse queridas y sentirse por supuesto perdonadas
0: uh -huh. en, Si alguna de nuestras oyentes o oyentes mm, quiere ponerse en contacto con la Red Madre, ¿cómo tendría que hacerlo, Carmina?
1: Pues tenemos una página web www.redmadre.es Tenemos un teléfono de atención 24 horas que funciona en toda España y es el 902 uno ocho 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 y también un correo electrónico info@redmadre.es eh,
0: vamos a repetir el teléfono nueve 988. Es un teléfono al que recurrir con cualquier situación de apuro, de, 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 de problema de, de mujeres embarazadas o que han cometido el error de, por, por miles de motivos de, de abortar y se encuentran necesitadas de ayuda psicológica, de apoyo, etcétera ahí lo van a encontrar en este teléfono. ¿No es así, Carmina? Es así, es así. Y además funciona este
1: teléfono, se atiende 24 horas, 365 días al año. No
0: cerramos. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo y por su bueno, su amabilidad de haber accedido a nuestro programa. Le agradecemos muchísimo el que haya estado y probablemente tengamos oportunidad de volver a hablar de, de algún tema relacionado con esto en el futuro. Muchas gracias, Carmina. Hasta otro día.
1: Muchísimas
0: gracias a ustedes. Adiós. Adiós.